0: Kann ich denn auf jemanden, der schon am Boden liegt, noch mit beiden Beinen springen auf den Kopf? Wie kann ich sowas machen? Wie, wie, wie roh, wie verroht bin ich eigentlich?
1: Wow, Leute, schön, dass ihr mich auch heute wieder begleitet auf der Suche nach dem guten Leben. Nachdem wir die letzten zwei Monate ganz viel gekuschelt und gespielt haben, also nach der Play-Serie ist das jetzt hier der Kick-Off, die Intro-Episode, die erste Episode zu einem ganz, ganz, ganz anders gearteten Thema. Leute vom Kuscheln gehen wir jetzt direkt über zum Thema Mord. Ich weiß nicht, wer von euch die Serie kennt, so eine Retro-Serie von früher, Mord ist ihr Hobby. Mord war quasi mein Hobby für viele, viele Wochen und Monate im Jahr 2019, wo ich einen Menschen begleiten durfte, eine Woche lang, der Dieter Gorkatsch heißt. Er war eine Zeit lang einer der meistgesuchten Kriminellen in Hamburg. Er hat 40 Raubüberfälle begangen, davon wurde ihm einer nachgewiesen. Er war 25 Jahre lang in Haft, hat selber 20.000 Bücher hauptsächlich auch in Haft gelesen und nun eben auch selbst eines geschrieben. Um dieses Buch wird es im Folgenden hier gleich gehen. Und äh, ja, ein Mord hat er begangen. Mittlerweile ist Dieter tatsächlich ein Yogalehrer und der Gründer von Yoga und Meditation im Gefängnis, einem gemeinnützigen Verein. Ich durfte in diesen Wochen und Monaten ganz viele faszinierende und kluge und interessante Menschen treffen. Ich habe Johanna kennengelernt und Lisa, beides Kriminologinnen und Sozialpädagoginnen, die mir unfassbar viele Denkanstöße gegeben haben. Ich habe Elfriede kennengelernt, die Bekannte von Dieter. Unter anderem war ich auf einer Konferenz zum Täter- und Opferausgleich in Berlin und ich habe mit Dieter an zwei seiner Lesungen teilgenommen und mir angeschaut, wie reagieren die Menschen auf ihn, wie reagieren sie, wenn er die Stellen vorliest aus seinem Buch, welche Stellen liest er überhaupt vor und welche Stellen versucht er bewusst zu vermeiden. Also es war eine sehr, sehr lehrreiche, interessante Zeit, in der ich nicht nur Interviews geführt habe und Fragen gestellt habe und Bücher gelesen habe, sondern eben vor allen Dingen, wie immer, mitten drin statt nur dabei äh, war und ähm, beobachten konnte, wie die Menschen auf Dieter reagieren, wie Dieter sich auf der Bühne präsentiert, was hat er für eine Bühnenpräsenz, wie sehr schafft er es, Menschen in seinen Band zu ziehen und ich habe mich viel abgearbeitet abgearbeitet an diesen Themen um Schuld und Strafe und Gerechtigkeit und Moral und den Themen von Gut und Böse und den zentralen Fragen, die euch allen in den Kopf schießen werden. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr anfangt, euch hier mit dieser Serie zu beschäftigen. Weil die Grenzen plötzlich nicht mehr klar sind, weil plötzlich leider nichts mehr nur schwarz und weiß ist. Und genau in diesen Zwischentönen, in diesen Grautönen habe ich mich viel bewegt. Ich habe mich mit Freunden, Bekannten, Mitarbeiterinnen, Kolleginnen, Menschen von der Straße und auch TesthörerInnen unterhalten, nicht gestritten, aber diskutiert. 72 Stunden Audiomaterial sind in dieser Zeit entstanden. Ich habe für euch, für die Sache, ich habe für euch fast alles davon aufgezeichnet. Teilweise auf Handy, weil es spontan war, teilweise in Form von WhatsApp-Nachrichten oder Memos an mich selbst und teilweise in einem professionellen Setup mit meinem Audio-Equipment in einer Interviewsituation. Das habe ich gemacht, weil ich, wie ihr es von mir eigentlich schon kennt, weil ich unbedingt wollte, dass ihr diesen Weg mit mir gehen könnt, dass ihr nachvollziehen könnt, so gut es geht, was ich erlebt habe, gefühlt habe, was es mit mir gemacht hat, was es mit einem machen kann, wenn man sich in diese Themen begibt. Und auch, um den Mensch hinter der Geschichte besser porträtieren zu können und auch diesen gesellschaftlichen Konflikt darstellen zu können. Die meiste Arbeit ist halt wirklich, diese 72 Stunden zu sichten, zu transkribieren und zu entscheiden, was die Essenz ist, was rausgehen soll und darf in die Welt und was für immer unter Verschluss bleiben muss. Hannelore, die dir heute hier begegnet, die du heute hier hörst, ist eine meiner lieben und ältesten Freundinnen. Ältesten doppeldeutig gemeint. Sie ist etwas älter als ich, das kann man sagen und das darf man sagen und das wird man hören. Aber sie kennt mich auch schon sehr, sehr lange. Sie hatte mich auf dem Arm, als ich ein kleines Bündelmensch war, ein kleines Baby. Und Hannelore ist halt mein Leben lang schon so auch eine Beraterin für mich, trotz des großen Altersunterschieds von fast über... 30, 40 Jahren? Ein bisschen Schwestern im Geiste. Ich habe Hannelore ja gebeten, dieses Buch zu lesen. In Vorbereitung tatsächlich auf mein Interview mit Dieter musste sie das lesen. Kann ich dir gleich auch noch ein paar Worte zu sagen, warum. Und ich sehe jetzt auch noch, obwohl das jetzt über ein Jahr her ist, hier ihre Notizen in diesem Buch, was mich gerade auch total anrührt. Mit ihrer Handschrift hat sie hier mit Bleistift alles vollgeschrieben. Ähm... Ihre ganzen Notizen und Fragen und äh, Gefühle dazu. Das Setting kannst du dir so vorstellen, wir saßen in der Küche, deswegen auch so ein bisschen dieser blecherne Klang. Wir saßen quasi in einer Küchenkachel-Situation. Eigentlich diente dieses Gespräch wirklich mir und meiner Vorbereitung auf das Interview, ne? dass ich wollte herausfinden, wie ich mich positionieren möchte. Möchte ich eine neutrale journalistische Perspektive einnehmen? Will ich mit? Will ich als Mensch mit Meinung auftreten? Äh, wie ist tatsächlich mein Standpunkt dazu? Wie offen und objektiv kann und soll und darf und muss so ein Interview sein? Wie viel soll ich der HörerInnen überlassen? Ähm, was kann ich wertungsfrei stehen lassen? Was muss kommentiert werden? Das sind alles Fragen. Plus ich wollte natürlich auch gern wissen, was die Menschen dort draußen interessieren würde. Also nicht nur welche Fragen habe ich, sondern auch was beschäftigt Menschen, die dieses Buch gelesen haben? Die Handyaufzeichnung, die diente ursprünglich nur meiner Interviewvorbereitung. Deswegen hatte ich das irgendwo in eine Ecke gelegt und quasi nur als Memo für mich das Gespräch mitgeschnitten. Und dann habe ich das Material so gesichtet und gedacht, nee, das ist zu schade, um es nur für mich zu behalten. Ein paar Auszüge möchte ich gern mit euch teilen, um euch eben mitzunehmen auf diese sehr komplexe emotionale Reise. Und Hanna hat das natürlich freigegeben. Und du wirst auch merken, wie ich im Verlauf der Serie gedanklich von Episode zu Episode selber wachse. Also zum Beispiel hier, als ich mit Hannelore diskutiere, war für mich noch klar, dass Dieter immer ein Mörder bleiben wird. Am Ende der Serie begegne ich dann den Mädels des täter opfer -Ausgleichs. Und da diskutieren wir diese Themen nochmal und arbeiten die auf. Und ich bekomme nochmal einen ganz anderen Blick, eine ganz andere Perspektive darauf. Ich weiß nicht, wer du bist, der du das gerade hörst und wo du gerade in deinem Leben stehst. Aber vielleicht gibt es Menschen unter euch, die gedanklich dort sind, wo ich damals war. Bevor alles begann. Bevor ich Dieter und all den anderen Menschen begegnete. Vor meiner Woche mit einem Mörder. Ist die Frage, das ist zum Beispiel auch eine Frage, die ich mich ihm stellen wollte, wenn ich mich auf ihn beziehe, wenn ich schreibe, wir treffen sowieso, ist er jetzt ein Mörder, soll ich sagen? Also wie ist das? Wenn du einmal jemanden umgebracht hast, dann hast du gemordet, dann bist du für immer ein Mörder, der Mensch kommt nicht wieder. Auch wenn du dann dich veränderst und nur noch Gutes tust, darf ich diesen Menschen doch trotzdem noch Mörder nennen, oder? Für ein Gefühl her würde ich sagen, er ist für immer ein Mörder. Er kann nie, nicht mehr ein Mörder sein. Er, war, er hat gemordet. Das ist zum Beispiel, was ich ihn gerne fragen würde. Er hat sie abgesessen. Er, ist, er führt ein anderes Leben. Er hilft jetzt sehr vielen Menschen.
0: Aber eigentlich, er ist ein Mörder,
1: da kann er nicht mehr drüber weg, oder?
0: Ich würde das nicht auf so Ich würde generell Menschlein nicht auf so eine Tat reduzieren. Ich würde nicht wollen, dass man als Mensch reduziert wird auf die Tat, die man mal begangen hat. Er ist, er ist der Mörder. Nee. Er ist der Mann, der heute ist. Warum muss ich ihm denn so einen Stempel aufdrücken? Dass er gemordet hat und dass er mit dieser Tat sein Leben lang leben muss und sein Leben lang damit auch zu kämpfen haben wird, oh, ist ja Nummer zwei. Ja, aber Mutter ist ja genauso ein Stempel. Lehrer, Yogalehrerin, das sind alles Stempel. Das heißt ja nicht, du bist nur Mutter. Du kannst ja auch. So ja, aber das ist die Gefahr da drin, wenn du jemanden so einen Stempel aufdrückst, ist die Gefahr da drin natürlich, dass dich andere nur so sehen. Mir tut, mir tut dieser Mensch in der Seele leid, weil ich rede mit. Also, dieses, ich rede mit einem Mörder, das finde ich schon so, kann, kann das nicht in Worte fassen. Also, das stößt mich schon so ab. Aber um deutlich zu machen... Dass nee, vielleicht ist, nur, dass er, dass er ein selbstverschuldetes, schweres Schicksal zu tragen hat. Naja, aber das kannst du auch wieder so nicht schreiben, weil dann kommen sofort die Opferfraktion,
1: die sagt, aha, der arme Mann. Und was ist mit der Mutter, deren Kind er ihr genommen hat? Naja,
0: das muss man dann rausarbeiten, aber er hat doch auch ein schweres Schicksal. Er ist doch nicht auf die Welt gekommen und nicht angetreten, ich will jetzt ein Mörder sein. Na, ich das würde es halt gerne mit ihm lässt. zusammen
1: im Interview entscheiden, damit die Leute bei dem Prozess dabei sind. Ich möchte ja immer die Leute mitnehmen und dass sie auch verstehen für mich als Interviewerin oder Mini-Journalistin oder was. Ist das ein Konflikt? Du weißt ja gar nicht. Also was wäre jetzt dein Rat? Ich soll damit aufpassen, zu sagen, er ist ein Mörder. Weil das tut Menschen weh.
0: Weil stigmatisiert. Weil ich kann es ja nicht fassen. Es, also dieses Interview mit einem Mörder so als Titel heizt den Voyeurismus an. Ja, ich. Wenn ich schreibe Interview mit Dieter, dann will da kein Schwein reinhören, weil sie denken ja, was interessiert mich Dieter? Also ist dir der Voyeurismus nee, wichtig, wichtig? Nein, es ist wichtig, dass das er Leute nein, erst, Witz, Mann, dann, dann benutzt du das Wort nein. Mörder um die Leute zu animieren, ach, da höre ich mal rein. Das könnte ja ganz spektakulär sein. Der Punkt, dass, meine Lohre, dass die
1: Beschreibung so sein muss, dass die Leute in 30 Sekunden erfassen, warum könnte es für mich wichtig sein, das zu hören. Aber ist
0: nicht dieser Entwicklungsprozess, den er genommen hat, kannst du nicht da lieber den Bogen spannen, dass man sagen kann, okay, jemand, der also was ganz Schreckliches getan hat, wohin hat der sich entwickeln Aber können? wie soll ich das in
1: der, ich habe eine Überschrift, für, ja, für diesen, macht ihr
0: ihr für ich mach dir mal danken drüber. nicht. Und da werden
1: nur zehn Worte angezeigt. Naja, dann musst, musst du musst wenn du. da steht Interview mit Dieter, macht. der einen tollen, krassen Lebensweg hinter hat. das ist so blöd. Musst
0: du, da muss dir was Spektakuläres einfallen.
1: Ich, Weil, ich, ich würde mich ja dazu breitschreiben lassen, Yoga-Lehrer und Mörder. <lacht> dass man sieht, okay, es ist eine Ambivalenz da. Aber wenn ich nicht schreibe, dass er einen Menschen umgebracht hat, versteht keiner, warum es interessant sein kann, das zu hören. Warum ich... Warum? Ich ich möchte ausdrücken, Leute, wir sind alle irgendwie Mini-Mörder oder vielleicht sind wir alle irgendwie spirituell, vielleicht sind wir alle alles und es ist immer eine Entscheidung und all das wird nicht klar, wenn ich nur schreibe Interview mit Dieter, der jetzt yoga ist und mal früher was Schlimmes gemacht hat.
0: Nee, also es wäre auch ein bisschen primitiv, das ja. so zu sagen. Lass du doch mal mit besseren Warum einsparen. ich? Du bist Na ja nee, 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 nee. Ich will so ein Interview Also ich, ich, würde mich ja da schon darauf. Ich hängen. kann ja nur sagen, dass ich den Titel voyeuristisch finde, denn was du, ist dafür, denn Interview weil, weil mit einem Fragezeichen? Weil nee, er ist ja ein Frage. Er ist ja Mörder. Er, er hat ja er ermordet? Also ist ja kein Fragezeichen. Doch. Weil wir steht haben ja gerade diskutiert, Frage. ob er noch Mörder ist. Nee, aber, aber steht ja da nicht. Das steht ja da außer Frage. Mhm. Aber äh, interessant ist, der, dich hat es doch auch nur interessiert, weil du diesem Menschen nicht, also das nicht zugetraut hast. Du hast ja, nie, hast ja nie gedacht, dass diese Person, mit der du ganz anders in Berührung gekommen bist, ein Mörder ist. Exakt, weil es Yoga-Lehrer ist, der plötzlich ummacht. Und dann musst du doch eine andere Möglichkeit geben, das anders zu nennen, um, um da nicht Stigma zu verwenden, sondern... Die, den Entwicklungsprozess zu verwenden. Irgendwie. Weiß ich nicht mehr. Vom Mörder zum yoga Das ist auch so blöd. Das ist so, so plump. Ja, das ist so gut. Ja, eben. Also ich habe am Anfang ja gesagt, dass jeder Mensch eine zweite Chance verdient hat. Aber im Verlauf <lacht> dieses Buches, also bis zu einem also über die Hälfte hinweg, habe ich bei ihm keine Reue gespürt. Gar keine Reue. Ganz am Schluss, ganz am Schluss gab es einen Satz, da hat er gesagt, da geschrieben, ich hatte eine lange Phase, in der ich jeden Morgen für Inge D. betete und versuchte, meine Seele mit ihrer zu verbinden. Ansonsten ist in diesem Buch keine Reue rübergekommen. Also nicht für mich als Leser. Im Gegenteil, ich hatte sogar zunehmend das Gefühl, dass der seine, seine Taten verherrlicht? Oder der Verherrlicht ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber, aber sich an seinen Taten berauscht. Kann es sein, dass er auf seine zwei Leben mit Stolz blickt? Stolz, im Knast jemand gewesen zu sein? Stolz, heute jemand zu sein, der Menschen beeinflusst und sein Ego damit stärkt? Zuerst hatte ich Mitleid, dann war ich so gefangen und entsetzt von seiner fehlenden Moral und seiner Brutalität. Was habe ich hier noch dazu geschrieben? Immer noch keine Empathie mit dem Opfer. Nur der eigene Schmerz wird gesehen, wie er seine spirituelle Reinigung vollzieht. Ja, Es, es kommt einfach zu kurz in dem Buch. Wo ist der reinigende Schmerz, die Reue? Ich hatte zunehmend das Gefühl, dass sein Grundbestreben auch im Leben heute ist, jemand zu sein, sich von der Masse und dem Normalen abzuheben. Einmal war es, naja, ich hebe mich ab, indem ich Verbrecher bin. Und das andere, indem ich auch teilweise die bewusste Entscheidung treffe, Verbrecher zu sein. Und zum anderen dann die bewusste Entscheidung, nun, ich bin ja, quasi fast das Gegenteil davon. Das Interessante
1: ist doch, das ist ja eigentlich kein Buch, was der Verarbeitung dieser Tat dient. Du hast die ganze Zeit gefragt, dieser Narzissmus und diese Ich-Bezogenheit, aber die siehst du ja schon. Aber das hätte ich gedacht. Nicht, aber das, so guck mal. Das Buch heißt Leben Reloaded, wie ich durch Yoga im Knast die Freiheit entdeckte. Es geht um ihn und es geht darum, wie er ähm, etwas Neues fand. Es geht hier um als Die Hälfte
0: des Buches ist nur eine Beschreibung seiner wunderbaren Taten. Das ist, das ist mein Problem dabei. Wenn er diesem ganzen Yoga ist, so. mehr, mehr Raum gewidmet hätte, weißt du noch, also die, die Gewichtung der Dinge ist mir ist mir ja. Falsch. Also hast du es nur mir zu liebe weitergelesen oder hättest du es doch so weitergelesen? Ich hätte es sicher weitergelesen. Aus Interesse schon. Also, was so weil, ja, weil, ich, weil ich, wie gesagt, ich glaube bis seit 120er oder so, weil ich immer auf die Stelle gewartet habe. Mensch, irgendwann, wenn sich jemand so verändert, wenn der heute so, ein, so einen positiven Einfluss auf andere Menschen hat, der muss doch, da muss man doch deutlicher noch machen... Wann es gekippt ist und dass er wirklich Reue zeigt. Ach, ja, und dann, dann, äh, man Also das Schlimme ist, wenn man die Brutalität seiner Tat erstmal weiß, ah, nimmt man ihm eigentlich auch alles übel. Weißt du, das ist, das ist natürlich auch nicht richtig. Weil, wie gesagt, jeder Mensch hat eine zweite Chance äh, verdient. Was nicht alle so sehen. Ne? Was, äh, ich, wie ich gesagt, ich habe dir von einem
1: Kumpel von mir erzählt, der mich richtig angegiftet hat, dass ich den interviewen will, weil er sagt, nein, nicht jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Er hat einem anderen Menschen das Leben genommen, damit hat er keine Chance mehr verdient, außer nicht vorbei. Er meint, es gibt irgendwann ist auch gut mit Chancen. Also irgendwann, wo ist die Grenze
0: sozusagen? Er beschreibt zum Beispiel ganz toll, ganz intensiv, wie man, wie man äh, Schnaps macht im Knast. Also, das ist ja auch erstaunlich. Dieses Knastleben war für mich schon interessant, äh, mal so zu sehen. Interessant und erschreckend, ähm, dass. Also du kriegst ja alles im Knast, ne? ob, ob das Drogen sind, ob das äh, Schnaps ist. Du kannst mit allem Geld verdienen. gab Zeiten, hat er richtig gut Geld verdient im Knast mit seinen sogenannten Schwarzmarktgeschäften. Und hier wird auch akribisch genau beschrieben, wie man Schnaps brennen kann. Das finde ich auch ein bisschen überflüssig in so einem Buch, weil das lesen ja vielleicht auch andere Gefangene. Wollte er Ihnen da die Anleitung für geben? Oder warum muss das so ausführlich beschrieben werden? Ich, mein, ich habe es nicht nachgemacht. Ob es wirklich geht, könnte man ja mal versuchen.
1: Ja. Soll ich das Buch vorher lesen?
2: Hm.
0: Du wolltest das ja eigentlich nicht machen. Nee, aber jetzt denke ich fast schon. War ich ich äh, Weiß ich nicht, nee. Nee, geh mal doch. Ähm. Nee, ich würde es nicht machen. Ist nicht, vorher. Be bewusst nicht. Kannst du ihm auch sagen, dass du es bewusst nicht gelesen hast? Ja. Das, da kann es ja durchaus sein, dass ich manche Fragen denn, denn äh, mit dem Buch überschneiden, dass er denn sagen kann, das habe ich dann in meinem Buch geschrieben oder so. Aber das würde ich dann auch nicht schlimm finden, denn nicht alle Leute, die dir zuhören, die haben das Buch gelesen. Nee, ich muss
1: das sowieso von neu auf Also er muss sowieso die Hälfte, die im Buch steht, erzählen. Das muss so sein. Du kannst nicht einfach mit ihm... Äh, das funktioniert nicht. Du musst die Leute immer alle abholen. Mhm, ja. also. Das ist leider so, du kannst du ja einfach mit irgendjemandem losquatschen und äh, also ich würde sagen 99... Ich kann
0: er ja auch selber mal, weil er sagt, dass also er also nicht auch was von den Träumen erzählt, dass das bis in seine Träume ging, auch die Verarbeitung, vielleicht kann er ja mal einen dieser Träume erzählen. Mhm. Weißt du, das, das würde ich interessant finden, da, da steht kein Traum drin. Und vielleicht sieht man in dem Traum mehr. Ja, man fragt sich natürlich, wenn jemand, wenn man jemanden interviewt oder wenn jemand dann so ein Interview hört, gibt es da was, was ich für mich rausnehmen kann? Was hast du denn für dich aus dem Buch mitgenommen? Ja, das ist eine gute Frage, das überlege ich gerade. Also es hat mich nicht unbedingt zum, äh, für, für Yoga geöffnet. Ich, ich finde es gut, dass er das anbietet als, als Form für Leute, die im Gefängnis sitzen. Ihm hat es geholfen. Warum soll es nicht auch anderen helfen? Das, das finde ich eine gute Sache, auch dass er das macht. Und, ähm Aber ich möchte deshalb jetzt trotzdem keine Junge machen. Also sagen wir mal so, ich bin da vielleicht auch so ich sammle ja aus, aus Interviews, die ich höre oder aus solchen Talken, auch. <lacht> wenn mir also ein Satz da entgegenspringt, dann denke ich, oh ja, das, das empfindest du auch, so den Satz findest du toll, den schreibe ich auch. Ja. Die schmiere ich überall hin, die sind in allen meinen, meinen To-Do-Listen dazwischen geklärt. und ja, ja ich... weil, mir, weil mir so ein Satz äh, gibt mir was und der Satz, der mir bei ihm was gibt, ist eigentlich wirklich nur dieser Satz, kein Mensch ist von Natur aus böse. Mhm. Weil es sind doch oft Sätze, die sich mit natürlich, die sich auch mit eigenen Empfindungen decken. Weil es gab ja eine Zeit lang eine Theorie, dass es, dass, dass es im Gehirn angelegt ist, ne? dass man böse ist, dass man Verbrecher wird.
1: Das heißt, von ihm kann man oder du konntest von ihm nichts lernen. Es war mehr nicht.
0: War. Ja, ja, ja. ja. Ich glaube, er ist, immer, ich bin schon mal gesagt, er ist immer derselbe geblieben, der er immer war. Nämlich jemand, der ein ganz starkes Ego hat und wo irgendwann mal in seiner menschlichen Entwicklung versäumt wurde, dieses Ego in eine positive Richtung zu bringen. Das hat er selber geschafft, und durch durch diese, dieses Yoga. Er schreibt ganz am Schluss, ich möchte dieses Buch allen Wesen, allen Wesen widmen, die unter meiner Selbst und hat wahrscheinlich mit dem Yoga zu tun, das Wort Wesen, die unter meiner Selbstfindung leiden mussten und hoffe, dass wir in Frieden jetzt, morgen, irgendwann und irgendwo einmal zueinander finden. So ein Satz hier auch am Ende des Buches auch Hass auslösen kann, dass, das auch, dass da auch unwahrscheinlich viel Arroganz rüberkommt und dass er sich, wie ähm, mögen Opfer das, die Opfer das empfinden und er überhöht sich damit. Wieso kommt da jetzt Arroganz rüber? Äh, also, wo die na, ich denke schon. Ich möchte dieses Buch allen Wesen widmen, die unter meiner Selbe leiden mussten und hoffe, dass wir in Frieden jetzt, morgen, irgendwann, irgendwo einmal zueinander finden. Möchten die das? Möchten die mit ihm zueinander finden? Warum stellt er sich so großmütig hin? Wir finden mal zueinander, damit ihr mir verzeihen könnt? Oder was? Also okay, oh. ich habe es
1: unter einer anderen Brille gehört gerade. Ich bin jetzt von der yoga ausgegangen. Ja. Die gehen ja von Wiedergeburt aus. dass Ja, ja. Es klingt so ein bisschen eher da. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich ja. glaube nicht, dass er das diesweltlich meint. Nee, deswegen habe ich... Also, und ne? dann klingt es schon wieder nicht
1: arrogant. Dann klingt es eher wie wenn er es nicht schafft, sich in diesem Leben zu läutern, wird er laut dem Glauben wiedergeboren und muss nochmal weiter eine Runde drehen und so. Und das halt irgendwann sozusagen alle Seelen Frieden finden jetzt. Klingt komisch, wenn ich es sage, aber so habe ich es in dem Kontext interpretiert. Weil Das ist eine andere Sichtweise, ja. wenn du selber Yoga machst. Nee, aber deswegen habe ich es nicht als arrogant empfunden. Also mhm. es ist jetzt vielleicht kein Satz, der für mich schön klingt. Das ist jetzt nicht, dass ich es so ausdrücken würde. Ich habe mir nämlich tatsächlich auch noch gar keine Gedanken gemacht, ob das irgendwie für mich negativ ist, wenn ich das veröffentliche, du? Ne? Mhm. So wie mein Kumpel halt meinte, warum unterstützt du sowas? Indem du es veröffentlicht, unterstützt du das und so?
0: Ja, warum machst du das? Weil du denkst, dass viele Leute das hören würden oder viele Leute das hören wollen? Nee, weil ich denke, es sollten viele Leute hören. Warum sollen die Leute das hören? Weil, weil sie sich denn. Dem Menschen gegenüber verändern. Jeder hat eine zweite Chance verdient. Das als Motiv. Oder äh, jeder kann ein Mörder werden. Das als Motiv. Es war so ein bisschen, als öffnet sich so ein kleiner neuer
1: Horizont. Wenn du dann plötzlich jemandem begegnest und du, du, du fandest ihn richtig sympathisch. Dein Gefühl hat dir gesagt, toller Mensch. Und plötzlich hörst du in dem Moment, der hat jemand umgebracht. Dann macht das ja was mit deinem Weltbild. Was heißt das jetzt für mich? Heißt das, ich muss vorsichtiger sein? Heißt das, ich habe keine gute Menschenkenntnis? Heißt das, jeder kann in eine blöde Situation? Was heißt das jetzt für mich? Mhm. Das heißt, es macht irgendwas mit dir. Und diesen Menschen zu begegnen, immer und immer wieder, mhm. verändert, verändert mich. deine Sicht auf die Dinge. Mhm. Total. Und wenn du den Menschen dann näher kennenlernst, und das, glaube ich, kann man eben auch über ein gutes Interview. Und es ist ein sehr langes Gespräch. Ja, aber was? Und sehr intim. Und du fängst an, dich damit zu beschäftigen, dann wirst du weiter in dir drin und auch entspannter mit dem Leben. Und ich glaube, deswegen sind auch meine Interviews so lang und kommen sehr schnell, idealerweise, wenn ich schaffe, auf eine sehr private, intime Ebene. Mhm. Weil nur über dieses, dass der jetzt Hörer das Gefühl hat, ich sitze mit am Tisch und das wird mhm. jetzt hier sehr privat, habe ich eine Chance wirklich, dass dieser Prozess passiert. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht ist der Haken an meiner Idee, dass man das nicht über Interviews kann, dass es wirklich nur geht, wenn man diesen Menschen selbst begegnet. Das kann gut sein, das kann gut
0: sein. Aber du hörst ihn ja, du begegnest ihm ja, wenn du ein Interview machst, begegnest du ihm ja über die Stimme. Dahinter versteckt sich natürlich das Ideal oder der Wert,
1: zu wachsen. Manche nennen es wachsen, manche nennen es expandieren, manche nennen es sich verändern, andere nennen es tolerant werden. Finde den Begriff deiner Wahl. Ist natürlich ein Wert von mir. Wenn ich den nicht hätte, wäre es salat. Ich könnte ja auch, manche sagen ja auch, ich habe meine fünf Systeme, mit denen bin ich glücklich, warum soll ich? Für die ist natürlich kein Argument, aber für mich ist das der Sinn des Lebens. Dieses, ich nenne es mal expandieren, du würdest es Wachstum nennen oder Veränderung oder Horizont erweitern. Ich nenne es mal expandieren. Also, das geht nicht ohne
0: um andere Menschen. Ich denke, dass die Beschäftigung mit diesen Abgründen der menschlichen Seele ja, für mich jetzt auch vielleicht wieder neue Verknüpfungen hergestellt hat, so zum Aufrechterhalten meines zenilen Geistes.
1: Während ich die Aufnahme hier gerade einspreche, habe ich Dieter, Gokaschs, Dieter Gokatschs Buch in der Hand. Das heißt Leben reloaded, wie ich durch Yoga im Knast die Freiheit entdeckte. Und reloaded heißt so viel wie nachgeladen, umgeladen, neu geladen. Ich denke jetzt, wo ich das so lese gerade, vielleicht ist es sogar ein, als Wortspiel gemeint gewesen, weil Dieter ja auch viel mit Waffen zu tun hatte. Und vielleicht war das auch irgendwie so ein Pun intended, so eine Wortanspielung auf load a gun, also nachladen, Leben reloaded, aber eben auch darauf bezogen, dass er einen 180-Grad-Wandel vermeintlich, was noch zu beweisen wäre, vollzogen hat vom Knasti in Anführungsstrichen zum Yoga-Lehrer, der Gott gefunden hat. Und darauf spielt eben auch dieser Titel an. Also das Buch hat... Lass mich schauen, dass du dir das vorstellen kannst. 252 Seiten. Wir werden auch im Interview mit Dieter ähm, ausführlich noch über dieses Buch sprechen. Es sind übrigens auch einige Bilder drin und Fotografien. Auf dem Cover strahlt dir halt Dieter entgegen und äh, Dieter musst du dir vorstellen, zumindest auf dem Foto sieht er aus, ich glaube er ist auch 59, steht zumindest hier in meiner Anmoderation, also er sieht aus wie ein 59-jähriger Mann. Was dir jetzt wahrscheinlich nicht viel hilft, weil wie sieht ein 59-jähriger Mann aus? Er hat blond gelockte Haare, die so schulterlang sind. Also wirklich fast goldblonde Löckchen. Eine richtige Walla-Walla-Mähne, so ein bisschen wie eine, ja, eine Löwenmähne. Stell dir einen Löwen vor. Und ich glaube, so grüne, also zumindest auf dem Cover hat er grüne Augen, eine kleine Zahnlücke und ein breites Grinsen. Und er trägt einen. Ähm, ein weißes Oberteil, ein yogisches, weißes Baumwolloberteil mit einer yogischen Kette um den Hals und sieht halt wirklich wie so eine Verkörperung eines Yogi aus, ne? wie man sich einen Yogi so vorstellt oder das Klischee eines Yogis, der die Liebe und der Gott gefunden hat. Ich hatte halt vorher auch schon zig Debatten darüber, ob jemand wie er das Recht hat, ein Buch über seine Tat zu schreiben und Zitat mit seiner Tat auch noch Geld zu verdienen. Das wird dann sozusagen, das, die unmoralische Tat wird damit nochmal doppelt unmoralisch. Das heißt, ihr müsst euch wirklich vorstellen, ähm, schon weit bevor ich äh, überhaupt in die Interviewsituation oder in die Woche mit Dieter gegangen bin, hatte ich schon Diskussionen ohne Ende von allen möglichen Seiten.
0: Hat er sich einmal einen Gedanken darüber gemacht, ich habe Menschen etwas angetan, die Frau wird ja nicht alleine auf der Welt gewesen sein. Habe ich, Menschen, ich habe Menschen was angetan, was. Und, und die sehen mich jetzt lachend, fröhlich. Mensch, mir geht's gut, ja, unsere Mama oder unsere Tante oder wer auch immer. Ich kenne ja das Leben der Frau nicht, ist aber tot. Äh, wie mag den Angehörigen der Opfer zumute sein, wenn ihnen aus dem Regal ein fröhliches Bild entgegenlächelt? Ich meine, das Cover ist ja irgendwie klar. Wenn du die, den Untertitel liest, wie ich durch Yoga im Knast die
1: Freiheit entdeckte, klar stellt er, muss er dann
0: eigentlich sein Profilbild nehmen, weil es geht um ihn und es geht um Freiheit und dass man dann glücklich nee, ist. Nee, man, man kann mit Freiheit. Und gibt in, in, gerade Yoga gibt es doch und im Bereich der Meditation gibt es auch tausende von Bildern, die ich nehmen kann. Das finde ich nicht. Ich finde das unnötig, dass es das war. Dass es sein Foto ist. Finde ich unnötig. So, und dann am Schluss, wie gesagt, er sagt ja auch selber, ja, sein, sein Leben äh, reloaded. Ähm, ja, sein Leben ist reloaded. Was ist mit dem Leben der Frau und dem Leben ihrer Angehörigen? Ähm, für manche Tat gibt es kein Verzeihen. Er kann es ja machen, aber leise, ohne die große Bühne.
2: Seite 249. Wer bin ich? dass ich ein Buch über mein bisheriges Leben schreibe. Was maße ich mir an, mich in das Blickfeld von anderen, von Fremden zu stellen? Ich, der ich so viel Schuld auf mich geladen habe. Ich habe lange darüber nachgedacht, immer wieder. Der Gedanke zu diesem Buch kam mir schon im Gefängnis. Dort erlebte ich so viele Menschen, die sowieso gefangen in der Situation, aber auch in ihrem Leben waren die keine Perspektiven mehr sahen bzw. sich keine aufbauten, die nur auf der Einbahnstraße der Gewalt unterwegs waren, die vor allem in der persönlichen Unzufriedenheit endete. Aber auch nach meiner Entlassung traf ich immer wieder auf Menschen, auch im ganz banalen Alltag, beim Einkaufen, im Café, in der Bahn, die ihren Optimismus, ihre positiven Perspektiven, ihre Liebe zum Leben und damit die kraftgebenden Energien verloren hatten. Menschen die so sehr von einer vermeintlichen Schuld, einem antrainierten Gefühl der Wertlosigkeit erdrückt wurden. Ich würde sogar sagen, dass manche Menschen draußen hinter viel dickeren und höheren Mauern leben als manche ein Insass in einer Justizvollzugsanstalt. Nelson Mandela sagte einmal, unsere tiefgreifende Angst ist nicht, dass wir ungenügend sind. Unsere tiefgreifende Angst ist, über das Messbare hinaus kraftvoll zu sein. Es ist unser Licht, nicht unsere Dunkelheit, die uns am meisten Angst macht. Das sind Worte, die mich beeindrucken, denn sie bringen das Wesentliche auf den Punkt, genauso wie Mandela weiterführt. Und wenn wir unser eigenes Licht erscheinen lassen, geben wir damit unbewusst anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit sind, dann befreit unsere bloße Gegenwart ganz automatisch andere. Genau da möchte ich ansetzen. Ich glaube, das Wichtigste im Leben ist es, zu lernen, dass es der eigene freie Wille ist, erzählt. Das heißt, den Weg der Entscheidung und der Entschlossenheit zu gehen und sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Ich sage dies mit voller Überzeugung, weil ich es selbst im Gefängnis erlebt habe. Dort habe ich meine Freiheit gefunden. Weil ich mich aus den Zwängen meiner eigenen Gedanken löste. Ich bin immer wieder und wieder in mich gegangen und habe mich selbst gefragt, wer bist du und was möchtest du wirklich? Und ich bin zu den einfachsten, grundlegendsten Einsichten gekommen. Ich möchte gemocht werden. Ich möchte mit freundlichen Augen betrachtet werden. Ich möchte frei leben. Und all das werde ich nicht und wird niemand anders erreichen, indem er aggressiv ist. Lange genug war ich im Irrsinn gefangen und wurde vom Hass dominiert. So wie ich mich früher bewusst dazu entschlossen hatte, mich negativen Kräften auszuliefern, habe ich mich nun gegen die, sagen wir, dunkle Seite der Macht entschieden. Ich habe gelernt, auch die kleinsten Schritte zu würdigen. Für mich ist das wie Laufen lernen. Laufen, hinfallen und immer, immer wieder aufstehen. Ich Glaube, dass Liebe seine Sensation nie verliert. Also, ich glaube, dass, dass, dass Liebe die Kraft nie verliert. Das ist einfach, das ist der Urgrund des Universums, ist die Liebe. Ich glaube, es ist immer wieder, das, dass wir unsere Anbindung daran verlieren und diese Kraft dann nicht mehr so doll spüren können. Aber wenn wir es wieder schaffen, uns aus dieser Kruste, das ist das, was man ganz oft das Herzbrechen nennt, ne? so, weil dann werden diese Panzer, die wir um unsere Herzen geschaffen haben, die werden wieder aufgebrochen und dann kommt zwar der Schmerz, aber hinter dem Schmerz ist auch diese, diese unglaubliche Macht der Liebe und, und das ist das, äh, ich glaube, dass wir einfach nur die Anbindung immer wieder, immer, dass die immer wieder schwächer wird und dass wir daran arbeiten können, die immer wieder, ja, also diesen Kanal immer wieder freizuschaufen wisst ihr, eigentlich mache ich diese Veranstaltung aus genau diesem Grund. Weil ich habe mich gegen die Liebe gesperrt, so lange wie ich konnte. Bis das Leben mich auf dem Fußboden hatte, den Kopf im Nacken und nochmal ordentlich gedrückt hat. Irgendwann musste ich abklopfen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Und dann hat das Leben mich wieder auf die Füße gestellt, mit den Hintern gezerrt und gesagt, so und jetzt versuchen wir das nochmal. Ne? Und wenn das mir passiert, mir der so viel Widerstand mit so einer Kraft Widerstand geleistet hat, kann doch eigentlich jeder einzelne Mensch erwarten, dass mit ihm genau dasselbe passiert. Dass die Liebe nur auf ihn wartet, nur darauf, dass wir einen Schritt auf sie zugehen. Weil dann kommt sie im Laufschritt auf uns zu, ergreift uns und macht mit uns das Notwendige. Das ist das, das ist meine wirkliche Botschaft.
0: Nun kann ja ein Mensch auch durch Yoga nicht seinen Charakter vollständig ändern. Und bestimmte Charaktereigenschaften dieses ich will jemand sein, der andere beeinflussen kann, ob bewusst oder unbewusst. Die bleiben ja. Und äh, das kann man ihm ja vielleicht auch gar nicht zum Vorwurf machen. Jetzt hat er uns doch dazu gebracht, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Oder du hast uns dazu gebracht. Dass wir uns jetzt mit dem Mörder beschäftigen.
1: Ich weiß nicht, was ich dazu
0: jetzt sagen soll. Nix. Also ich würde es mir nicht anhören. Ich würde es mir nur anhören, weil du das Interview machst und weil es mich deshalb interessiert. Ich möchte die Last nicht mittragen. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu viel Dramatik hinter so einer Geschichte. Die, man muss auch irgendwann mal für sich selber sagen, das muss ich jetzt nicht haben. Jetzt möchte ich in der Märchenwelt bleiben. Also es ist auf jeden Fall interessant ja? zu lesen. Doch, also ich aber ich, ich, ich habe es ja nicht damit bereut, es äh, gelesen zu haben. Du hast nicht bereut, es gelesen zu haben,
1: aber ja. ich würde ihn damit unterstützen. Also ich muss ja auch immer schauen, welche Botschaft vermittle ich,
0: wenn ich... Ja, aber wollen wir nicht bei dem Punkt bleiben, dass wir sagen, er hat eine zweite Chance verdient?
1: Abonniere diesen Podcast und höre jede neue Folge gratis auf iTunes,
0: Deezer, Stitcher, Spotify oder auf www.dasguteleben-podcast.de.